1: Saludos a todos los Radio Escuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, y vamos a hablar ahora en torno a un tema que seguramente nos va a interesar a todos. ¿Puede algún día pensarse que la ciencia va a vencer la muerte? Para ello vamos a contar con la presencia del doctor Antonio Diegues, quien viene de la Universidad de Málaga, y previamente vamos a escuchar una muy breve cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: Mientras que en términos de exploración, la búsqueda de la fuente de la eterna juventud que Ponce de León emprendió durante el siglo XVI es motivo de relatos de aventuras, los escritores de terror miraron a este tema con más pesimismo. Nuestro pasado está lleno de marineros que dedicaron toda su vida y energía a encontrar una fuente que, según ellos, los recompensaría con reponerles el tiempo perdido. Pero todos ellos murieron desencantados ante una magia inexistente. Pero como la misma historia ha demostrado, aquello que la magia solo pudo imaginar, la ciencia, encuentra un modo para hacerlo. Y en la actualidad, la más controversial entre las investigaciones médicas es aquella que busca la inmortalidad humana, o cuando menos, una longevidad apenas imaginada. Sabemos que hay organismos capaces de vivir durante siglos, como las milenarias secuoyas de California, o incluso, especies que no mueren a menos que se las mate, como ciertas especies de medusa, la especie no es un problema, pues desde hace tiempo ya se identificaron células humanas que no mueren. Son las células llamadas Gela, en honor a la mujer de quien fueron tomadas, Henrietta Lacks, quien murió en 1951, mientras que sus células siguen siendo reproducidas en múltiples laboratorios del mundo con fines experimentales. Esto podría sugerir que biológicamente no hay ninguna necesidad de que el promedio de vida del ser humano sea de 72 años, lo cual es más de la mitad de lo que solía ser en los primeros años de existencia del Homo sapiens. En 1981, el investigador de la Universidad de California en Irving, Michael Rose, logró extender cuatro veces la vida de la mosca de la fruta. En 1993, Cynthia Kenyon, de la Universidad de California en San Francisco, consiguió duplicar la vida de ciertos gusanos tan solo con inhabilitar parcialmente un gen llamado DAF2 y también es de reconocerse el trabajo de la española María Blasco, cuyo equipo logró en 2012 retrasar el envejecimiento en ratones y hacer que viviesen 40% más. Estos avances, más que ser un previo de la investigación en longevidad humana, se han hecho a la par de esta. Y desde que iniciaron, también ha ganado popularidad el transhumanismo. Este movimiento sociocultural y filosófico pretende llevar a cabo un mejoramiento físico, intelectual y moral de nuestra especie mediante diversas tecnologías como la ingeniería genética, la biología sintética, la nanotecnología, la robótica y la inteligencia artificial. Los partidarios de este pensamiento creen con gran seguridad que en los próximos años podremos detener o revertir el envejecimiento y que la muerte será solo una contingencia más. Desde su punto de vista, el envejecimiento es una enfermedad y la muerte es un mal que debe ser erradicado. A tal grado que el biogerontólogo inglés Aubrey de Grey, uno de sus portavoces más extravagantes, ya lo afirmó. La primera persona que vivirá mil años ya ha nacido. A estas alturas, podemos decir que el verdadero problema no es si se conseguirá el objetivo o no. El problema es qué vamos a hacer si es que se logra o cuando se logre. En caso de que podamos transferir la mente de un ser humano a una computadora, una propuesta tan fantástica como aparentemente posible, ¿cómo podemos estar seguros de que es la misma persona y no una simulación o una réplica de la persona que hemos transferido? En el campo de la psicología, ¿qué pasaría con aspectos como nuestra identidad y nuestra personalidad si la vida se alargara, por ejemplo, a 200 años? Y aún más, ¿Cómo afectarán estas posibilidades a la desigualdad entre ricos y pobres? ¿Nos enfrentaremos a sociedades donde las personas con menos recursos tengan un periodo de vida muy corto en comparación con la longevidad que otros podrían pagarse? ¿Y qué repercusiones llegará a tener en la economía y el medio ambiente el soportar la carga de una población mundial más longeva?
1: Bueno, pues les decía yo que estamos acá con Antonio Diegues, que es doctor en filosofía y actualmente catedrático de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Málaga, en España. Y bueno, hasta septiembre de 2015, él presidió la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología y ha sido investigador visitante en, pues, en diversas universidades como Helsinki, Harvard, Oxford, ahora se encuentra en México, aquí en la UNAM. Y eh, entre sus líneas de investigación encontramos lo que llamamos el realismo científico, la filosofía de la tecnología y de la biología, que es lo que nos va a ocupar este, en este momento. Y bueno, recientemente también se ha interesado por el transhumanismo y hoy se encuentra aquí para hablarnos de estos intentos de este movimiento por extender de manera indefinida la vida humana. Bueno, antes que nada, Antonio, gracias por aceptar venir al programa.
2: Al contrario, Paulina, gracias a ti por invitarme. Es un honor estar aquí con vosotros. Qué gusto. Pues, Antonio,
1: a ver, platícanos, eh, ¿por qué no comenzamos por ser un poco más eh, eh, amigables con nuestro auditorio y nos platicas qué es el transhumanismo? Porque así allá vamos en esto,
2: ¿no? Uh -huh. Esa es una buena pregunta. Eh, porque además es un movimiento cultural, filosófico, uh -huh. ideológico, incluso que está muy de moda, ¿no? Y, sí, sí, Y hay un gran interés en los medios de comunicación, yo lo percibo también en España, ¿no? Y, y, el, uh -huh. y el público en general eh, quiere saber sobre las cosas que se están diciendo en torno al transhumanismo, pero muchas veces hay mucha desorientación. ¿no? Y, y yo lo sí. que he intentado como filósofo es introducir un poco de claridad en, en Porque en también el tema, está ¿no? el posthumanismo, sí, ¿no? Sí, este, entonces... y, y Incluso dentro del posthumanismo habría distintas tendencias.
1: Exacto. Entonces,
2: mira Yo, por ejemplo, en, 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 diría que una buena definición del transhumanismo eh, que incluiría al poshumanismo también, a cierto poshumanismo al menos, es la idea de que el ser humano está en un soporte equivocado, inapropiado, que este cuerpo biológico en el que estamos es eh, imperfecto, está lleno de problemas y que la tecnología nos va a permitir eh, pasarnos a un soporte mejor. Claro, como uh -huh. comprenderás, eso está lleno de presupuestos filosóficos muy discutibles. ¿no? Sí,
1: porque ya no, no, no somos nuestro cuerpo, sino <risa> una
2: sustancia o una, no sé, una
1: entidad que, que habita en el que cuerpo. Que habita
2: este cuerpo y que puede ser trasladada a otro soporte, como si eso no produjera ningún cambio uh -huh. en nosotros, de, como si el yo se mantuviera, la identidad personal se mantuviera, etc. Qué etcétera, interesante, ¿no? porque de alguna manera, como, bueno, tú, tú, tú que
1: vienes del ámbito de la filosofía, y, y nuestro auditorio seguramente lo entenderá, ¿cómo esta idea. Uh, de la mente y el cuerpo separados que viene desde Platón desde uh -huh. el Fedón de Platón no este sigue permeando el transhumanismo no como si sí. fuéramos una entidad que habita un cuerpo y que puede quizá habitar en una computadora
2: no efectivamente y, y, y sin embargo ellos uh, suelen ser materialistas es decir que en teoría no deberían mantener una posición tan cercana al dualismo, ¿no? okay. al dualismo cartesiano. Pero, ¿por qué, ¿por qué lo ven de esta forma? Pues yo creo que en buena medida influidos por el, el funcionalismo y filosofía de la mente. Es decir, han asumido claro. han asumido de una forma bastante acrítica, creo yo, la idea de que la mente es un software uh -huh. que puede hacerse correr, que puede funcionar en, soft, en hardware diferentes. ¿no? Uh -huh. Pero claro... Es una concepción de la mente que ha recibido muchas críticas ya a lo largo de todo el siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Y sin embargo yo creo que se asume con una gran facilidad. Es verdad que no, no todos los transhumanistas estarían en esta corriente, ¿no? Hay, por ejemplo, una versión del posthumanismo uh -huh. que tiene poco que ver con esto y que incluso critica mucho esto, ¿no? Que es la, la que defiende Donna Haraway o, o Rossi Braidotti. Uh -huh. Este posthumanismo, muy ligado al movimiento feminista, es todo lo contrario. Considera que, que eh, hay que abandonar la, las ideas eh, que han estado vigentes del viejo humanismo eh, renacentista y que, mm -hmm. o, de, o incluso de los ideales de la ilustración y sobre todo estas dicotomías de razón, sentimientos, masculino, femenino, eh, natural, artificial, etcétera etcétera Y considera que la nueva tecnología es una manera de superar esa dicotomía. Entonces ellas consideran no que vamos a alcanzar a, a ser posthumanos en el futuro, sino que ya de hecho somos posthumanos en la medida en que estamos superando esa dicotomía con la tecnología. Y ellas, por lo tanto, digo ellas, porque la mayoría son feministas, uh -huh, eh, uh -huh. ellas se oponen, por lo tanto, a, a este posthumanismo o transhumanismo más ligado a, a una concepción optimista del desarrollo tecnológico que nos va a permitir eh, liberarnos de nuestro cuerpo biológico, de sus limitaciones, del sufrimiento y que nos va a conseguir la inmortalidad, ¿no? así que como ves hay, hay una pluralidad grande de corrientes dentro del transhumanismo, los hay también más moderados los hay más radicales por ejemplo yo, yo estuve, ha mencionado mi, mi estancia en Oxford yo estuve allí eh, tres meses en uno de los centros eh, de difusión del pensamiento transhumanista que es el centro Huejiro para la ética práctica okay. que dirige Julian Sabulescu uh -huh, uh -huh. ellos por ejemplo los que están allí la mayoría no se considerarían transhumanistas y sin embargo defienden que la tecnología, particularmente la biotecnología, nos puede ayudar a mejorarnos, especialmente en el aspecto moral. En el aspecto moral ¿no? Entonces eh, hay una polémica entre ellos, entre si primero habría que mejorar otros aspectos o no. Ellos consideran que ante todo había que prestar atención a ese mejoramiento moral, ¿no? que es la, la tesis fundamental de Julian Saugulescu, el director. ¿no? Ahora, digamos... Una cosa es pensar en el
1: mejoramiento, ya sea físico o moral, uh -huh, ¿no?, a través uh -huh. de la tecnología. Y otra cosa, como ya bastante más fuerte, es pensar que algún día podamos eh, vencer la muerte uh -huh, y uh -huh. tener una vida de manera indeterminada o infinita o qué sé yo, que
2: uh -huh. simplemente sí,
1: deje de existir la muerte. Uh -huh. es, es ¿Esto realmente hay quienes lo consideran eh, no solo factible, sino deseable, Sí, 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 sí,
2: es buena pregunta porque efectivamente habría que preguntarse en primer lugar si es tan deseable eso, ¿no? Porque no hay que olvidar que la mitología, la inmortalidad, era más bien un castigo de los dioses, claro, no un premio, ¿no? Claro. Titón eh, es condenado a, a envejecer sin morir jamás. Se olvidó claro. pedir la eterna juventud.
0: Claro.
2: O, o el holandés errante, el mito los holandés uh -huh. errante. Es decir, uh -huh. que eh, la mayoría de las personas, si se le pregunta si quieren... ...vivir indefinidamente, dirían que... ...dicen que no, cuando se les pregunta... ...a
1: no ser que sea, digo, en un estado de salud ideal... ...y juventud y... ...eso y es, este, claro, y aún ¿no? así,
2: y aún así... ...porque eso tiene también problemas, ¿no?... ...el, el tedio que puede producir una vida claro. indefinida... ...ellos, los transhumanistas... ...prefieren, en lugar de hablar de inmortalidad sin más... ...aunque... ...en el ámbito popular hablan también de inmortalidad... ...eso es cierto, porque esto vende mucho, ¿no?... ...la idea de inmortalidad, aquí en la Tierra, ¿no?... hay uh -huh. ...no hay que esperar al más de allá, ¿no?... Pero ellos prefieren hablar de eh, conseguir una, una gran extensión de la vida, primero mediante procedimientos biológicos, ingeniería genética u otros procedimientos, y, o bien mediante el volcado de la mente en un ordenador, en una máquina, que es lo que propone eh, Raymond Kurzweil, un ingeniero de Google. La idea de la singularidad, la idea de que la, la inteligencia artificial va a avanzar tanto en los próximos años que llegará un momento en que... Eh, tomará el control Y la única opción que tendremos los seres humanos Es unirnos a ella Y por lo tanto integrarnos con la máquina ¿No? Con, con, con las computadoras, ¿no? Eh, y esto suena un poco ya como a ciencia ficción. Claro, ¿no? claro. O sea, claro, porque digo,
1: claro. la idea del mejoramiento a través de los avances tecnológicos en el ámbito de la biología, bueno, sin lugar a dudas, lo estamos viendo ya. Sí, sí, sí. ¿No? Ya vemos mm. gente que es capaz de mover los dedos mm. y, y los brazos cuando son metal, ¿no? Y uh -huh. que ya lo puede hacer de acuerdo a su propia decisión, ¿no? Sí. Entonces, ya estamos viendo estas posibilidades de mejoramiento pero vas es, creo que hay un brinco muy grande entre el mejoramiento del nivel de vida y ya pensar en vaciar eh, nuestra mente en una computadora sí. me parece sí. que
2: esto es sumamente problemático ¿no? sí sí yo estoy de acuerdo contigo en eso ahí, ahí se dan saltos que no están muy justificados no yo creo que dentro del movimiento transhumanista hay cosas muy aprovechables y sensatas uh -huh. como por ejemplo lo, a, a, aceptar de buen grado los beneficios que ya está produciendo la biotecnología claro. para mantenernos sanos más tiempo y para claro. que, en fin, eh, vivamos más y en mejores condiciones claro. o los beneficios que está produciendo la inteligencia artificial para, para sustituir trabajos rutinarios, etcétera, uh -huh. etcétera o para mejorar la eficiencia de otros... y y eso, yo creo que es una parte positiva de, de, todo estos, de, todo, de todo este movimiento, pero luego, por otro lado, hay, digamos, sectores más extremistas que de ahí saltan ya a esto de poder vivir eternamente en una máquina, alojado en una máquina, como si eso fuera algo que tuviera que ver con el ser humano, o la idea esta de, de, de conseguir detener por completo el envejecimiento yo por ejemplo mi conferencia ayer aquí en la UNAM iba de uh -huh. esto precisamente ¿Qué, ¿qué bases científicas hay para decir que podremos detener por completo el envejecimiento o incluso revertir el envejecimiento rejuvenecernos ¿no? Uh -huh. bueno es verdad que hay algunos avances científicos uh -huh. en ese sentido ¿no? y que se están conociendo cada vez mejor cuáles son las causas biológicas del envejecimiento ¿eh? Y por lo tanto, si se conocen científicamente, en principio se abre la posibilidad de controlarlas tecnológicamente. Por lo tanto, hasta ahí bien, ¿no? Es decir, eh, eh, se está trabajando en esto desde un punto de vista científico y se están consiguiendo grandes avances. Este mes de septiembre pasado eh, se publicó un artículo en la revista Aging Cell, donde se exponían eh, se se, se los resultados de un experimento verdaderamente sorprendente, ¿no? Eh, a nueve pacientes... Era un ensayo clínico ya con seres humanos, porque aquí el problema es que tampoco se permite es, eh, experimentar o hacer ensayos clínicos con seres humanos en lo que tiene que ver con el envejecimiento, porque no se considera una enfermedad. Entonces, los medicamentos solo se someten a ensayos clínicos en humanos cuando se asegura que pueden curar una enfermedad. ¿no? Pero en este caso se, se consiguió hacer el, el, el ensayo clínico y eh, tratando a nueve personas, durante un año con tres medicamentos, solo tres medicamentos, se les rejuveneció dos años y medio. Y esto es un resultado científico publicado en la revista de A las Prestigio. nueve personas
1: con los mismos medicamentos.
2: Sí, tres medicamentos. Eh,
1: y, y se les rejuveneció dos, años, dos y años, y medio, años y medio.
2: Dos años y medio. Por lo tanto, ahí se abre una posibilidad por primera vez de empezar no solo a detener el envejecimiento, sino incluso a rejuvenecer. Es ahora,
1: impresionante.
2: Sí, ahora, Significa eso, que podemos detener indefinidamente el envejecimiento, o que podemos volver a, al mortal. estado de juventud, eso ya ningún científico serio lo, lo claro. asume. Ah. Haya, tengo uh, uh, cierta relación uh, profesional con, con una de las mejores biólogas españolas, María Blasco, porque me interesa mucho su trabajo, y María Blasco tiene publicado un libro con la periodista Mónica Simone, Cuyo título creo que lo dice todo. ¿no? Eh, el título es Morir joven a los 140 años. Bueno, eso es, me parece un objetivo alcanzable científicamente. Ajá. Si lo mantiene además una de las grandes biólogas que trabaja sobre estos temas, creo que es asumible. ¿no? Uh -huh. Ahora, ella en muchas entrevistas ha dicho siempre que esto de la inmortalidad es imposible. ¿no? Claro,
1: claro. Imposible y bueno, dejaríamos de ser definitivamente seres humanos. Eso es uh -huh. la vida que es finita y que claro. es mortal, es
2: parte de lo que somos, es lo que somos. ¿no? Fíjate, por ejemplo, ahí se plantean problemas filosóficos interesantes, ¿no? Porque una de las críticas que se ha hecho a la posibilidad de una vida inmortal, dejando de lado su posibilidad práctica, ¿no? Suponiendo que fuera posible alguna vez. Uno sería el que hemos mencionado antes, el del tedio, ¿no? C ¿Cómo se puede soportar repetir una y otra vez el eterno retorno de lo, de lo mismo ¿no? las horas eso sí ¿no? pero hay otro problema el del, el del mantenimiento de la identidad personal eh, después de 500 años sigo siendo la misma persona eh, 100, si he cambiado sí. de profesión cuatro veces he, he cambiado de pareja seis veces eh, no tengo ya contacto con los antiguos amigos tengo otros nuevos eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedo afirmar que ese, ese sigue siendo yo? ¿no? Uh -huh. Y si no soy yo del todo, ¿qué más me da un poco el destino de esa persona dentro de 500 años? ¿Por qué, por qué empeñarme en que siga viviendo en mi cuerpo alguien que ya no tiene nada que ver conmigo? Sí. ¿no? Hay un sí. filósofo británico, eh, Derek Parfit, que influyó mucho en todos estos filósofos de Oxford, que ahora se dedican a esto, que defendió en su libro Razones y Personas, que la identidad personal no es importante que no es importante, pero yo no termino de estar convencido de que tuviera razón,
1: ¿no? Y pues la identidad personal, eh, eh, posiblemente para él no es importante, pero yo creo que para la mayoría de la gente <risa> es lo
2: importante, claro, ¿no? claro, claro,
1: Pero lo que nos permite es ver es que hay muchísimas posibilidades y muchísimas propuestas, ¿no? Mm. Desde desde este transhumanismo que dice, bueno, pues sí podemos retrasar considerablemente la muerte, mm. morir joven a los 140, 140 como, como dice esta bióloga, hasta esta idea que, caray, pues sí me parece muy, muy cuestionable, que es la posibilidad de vivir eternamente en una computadora este, como, si, como si nuestro ser fuera algo ajeno al cuerpo que uh -huh. puede verterse en, sí. una,
2: en un ordenador. ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo que es una visión muy ingenua de lo que es la mente y el propio ser humano. Claro. Y, eh, yo soy muy escéptico con esa versión del transhumanismo, muy escéptico. Y sin embargo es muy popular. Es muy popular. Así. ¿Ah, la, la, la idea esta está, es, es defendida por algunos de los grandes gurús del transhumanismo, como este ingeniero de Google, Raymond Kurzweil, que, cuyo libro La singularidad está cerca, ha sido un bestseller. Y luego tiene algunos defensores de entre buenos filósofos. Por ejemplo, la ha analizado con detenimiento y, y, y de manera favorable un filósofo de la mente que se llama David Chalmers. David Chalmers tiene un artículo extenso que se llama "The Singularity", la singularidad, donde defiende esta posibilidad, ¿no? Desde la filosofía. Desde la filosofía. Caray, pues me sorprende. Sí, a mí también. Sí, a mí me también. Porque, porque además David Chalmers es un hombre que ha hecho un trabajo excelente en filosofía de la mente, tiene uh -huh. un gran prestigio uh -huh. como filósofo de la mente, uh -huh. y él lo ve, lo ve posible. Yo, uh -huh. yo, sin embargo, a mí no me termina de convencer de ninguna manera. En cambio, sí que veo que la biotecnología va a producir grandes cambios en el ser humano y, y va a tener efectos sociales importantes los está teniendo ya claro. fíjate solo, solo alargar la vida del ser humano un 30% como se ha conseguido ya en ratones se ha conseguido alargar ya la vida María Blasco lo ha conseguido por ejemplo modificando uh, los telómeros ¿no? la parte final de los cromosomas Al, alargar la vida en ra de ratones en un 30% ciento significa vivir en un ser humano 110 120 años ¿no? uh -huh. imagínate una sociedad Llena de personas con 120 años de vida media, ¿y, y hasta, qué hora, hasta qué edad tendríamos que trabajar? Porque luego no no podríamos jubilarnos a los 65, la Seguridad Social no, no aguantaría eso, ¿no? Entonces,
1: <risa> sí, serían unos problemas sociales brutales. Y comenzando por quiénes van a tener acceso este a toda esta tecnología, ¿no?
2: Claro, que no va a ser barata, sobre todo en las primeras fases. Claro. claro. Los transhumanistas. Confían mucho en que todo esto se va a abaratar muy rápidamente, como pasó con la telefonía móvil, y que finalmente será tan barato que todos podremos acceder a ello. Pero yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho. Y yo creo que tardaría mucho en sí. conseguirse un acceso eh, generalizado a estas técnicas. Y que sería un privilegio para el rico. Sí. Y eso es, eso es peligroso, porque sería
1: Exactamente.
2: sería cristalizar de, eh, en diferencias biológicas, sí. diferencias que son ahora económicas y Exactamente. sociales. Exactamente. Ese
1: es un gran peligro. Que ya, que es un peligro que ya está sucediendo. El ¿Sí? otro día platicando con un amigo me decía que cierta inyección que le protegería. De, de la enfermedad que tiene por cinco años tiene un pequeño problema y el problema es que hay que ir a Alemania y cuesta dos millones y medio de pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues en México nadie de la gente común tiene dos y medio claro, millones de pesos como claro. para ponerte una inyección uh -huh. con todo y qué es lo que te puede mantener vivo, ¿no? Claro. Entonces, este, esta tecnología deslumbrante ya ha comenzado a mostrar eh, huellas fuertes de... De esto que nos dices, ¿no? De cómo la desigualdad económica puede cristalizarse en una desigualdad biológica ¿Sí? y, y las injusticias sociales ya estarían en el cuerpo, ¿no?
2: Y tienes toda la razón al señalar que eso em empieza ya a verse. Eso ¿no? empieza. Ah, ahora mismo, un, un buen indicador de la esperanza de vida de una persona es saber en qué barrio vive. Claro. En los barrios de clase alta se vive mucho más tiempo que en los barrios de clase baja.
1: Aquí tenemos en México una expresión que forjó un médico mexicano, el doctor Celis, que es patología de la pobreza, uh -huh, ¿no? uh -huh. Y un poco la idea es, eh, en México, no, no sé, en España, pero me imagino que en general, en cualquier país, esto debe aplicar, que es un poco la idea de, bueno, eh, hay cierta patología que con una medicina muy básica o incluso con meros cuidados higiénicos uh -huh. y un poco de más educación, uh -huh. eh, no existiría o podría curarse muy fácilmente y sin embargo hay gente que muere por, este, no sé, por, por, por algún problema digestivo que se pudo haber curado muy fácilmente, pero que la persona no tuvo acceso a un medicamento relativamente económico, pero que es tal la pobreza que su patología no encontró cura uh -huh, uh
2: -huh.
0: Eh,
1: por la pobreza no por la dificultad sí, 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 de, de, sí. De, de, de la enfermedad ¿no? sí, sí. entonces esta patología de la pobreza eh, en, en, con esta idea eh, se podría decir transhumanística de prolongar la vida también podría eh, revelarse muy peligrosa
2: yo, yo creo que ese sería uno de los principales reproches que yo le haría al transhumanismo eh, una una falta de sensibilidad, diría yo, a las prioridades. ¿no? Claro. Esto claro. Lo, lo ha subrayado mucho un filósofo, claro. un filósofo inglés, pero que ha estado toda su vida en Estados Unidos, que es Philip Kitcher. Uh -huh. Philip Kitcher eh, se pregunta en uno de sus libros, él está muy interesado en las relaciones entre ciencia y democracia. ¿no? Entonces, en uno de sus libros se pregunta, bueno, ¿quién decide la agenda investigadora? ¿Quién decide cuáles son las prioridades en la investigación? ¿Qué líneas hay que financiar prioritariamente? Claro. Y cuáles no y Philip Kitcher insiste mucho en que deberíamos con dinero público al menos porque con dinero privado pues en fin no se puede más que pedir que por lo menos no uh -huh. no, no violen leyes financiando cosas ilegales ¿no? Claro. pero con el dinero público se debería pedir además que se tuviera una sensibilidad especial para los más desfavorecidos y que claro. se investigara, por ejemplo, en la malaria antes claro. que en otras cosas. ¿Por qué no hay todavía una vacuna efectiva contra la malaria cuando es la enfermedad que mata a más seres humanos? ¿no? Claro. Pues por una razón, por porque se produce sobre todo en países pobres.
1: Exactamente. Sí, y, y, y suena bastante injusto la posibilidad de que ya estemos con tecnologías, como tú nos comentabas hace un momento, que nos puedan rejuvenecer dos años y medio en un tratamiento de un año cuando hay niños que mueren de malaria, de claro. dengue o de, qué sé claro. yo, este, de cosas tan básicas, ¿no? Claro. Y, y, y no
2: eh, usemos ese dinero público para investigar. Eh, pues la patología de la pobreza esto es algo que me, me suelen decir cuando doy una conferencia sobre este tema muchas veces malinterpretando que yo estoy defendiendo uh -huh. que todo esto se lleva adelante sin cortapisa, etc ¿no? yo me considero un crítico moderado del transhumanismo creo que aquí hay cosas aprovechables y otras claro. que no, otras que son criticables claro. pero in, casi invariablemente alguien del público se levanta al final y me dice, pero ¿cómo estamos discutiendo de todo esto cuando hay gente muriéndose en África porque no tiene agua potable? Y, 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 yo, y, y en el fondo no tengo más remedio que decirle pues tiene usted toda la razón lo que pasa es que creo que hay que preocuparse de estos problemas también porque los vamos a tener que afrontar más pronto que tarde
1: pues bueno con lo que nos podemos ir con mucha claridad es, no existe una sola postura, uh -huh. ¿no? Respecto a esta idea de prolongar la vida. Sí. Hay muchas, hay unas que exageran al grado de pretender un, un vaciar el cerebro humano en una máquina. Es. Y hay quienes simplemente consideran que es factible eh, mantener cierta juventud uh -huh. a través de la biología uh -huh. este y morir bien a los 140 años, Eso, ¿no? es, eso es. Pero el problema central, diría yo, sería eh, cómo vamos a hacerle a la hora de distribuir estos beneficios claro.
2: biológicos. El acceso a estos beneficios. En
1: claro. sociedades uh -huh. tan desiguales. Sí, ¿no? sí. Pues, Antonio, muchísimas gracias. Escucharon ustedes a Antonio Diegues, doctor en Filosofía de la Universidad de Málaga. Eh, yo les doy gracias a ustedes por habernos escuchado. Y a Marco Lubián por su producción. En controles técnicos, gracias a Susana Trejo, y escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide usted, su amiga y servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron